0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru, iubiților în Hristos, Evanghelia rânduită a se citit în această duminică socotită de către calendar a 18-a, după pogorârea Duhului Sfânt și care este luată din scrierea Sfântului Luca, ne relatează una din minunile pe care le-a săvârșit Mântuitorul nostru. Vezi această pescuire minunată? În relatarea iubiților a Sfântului Luca, pescuitul miraculos are loc în timpul zilei. Simon Petru și tovarășii săi aruncă astfel în nevoadele întreaga noapte, fără însă să prindă ceva. După ce predică mulțimilor, așezat în barca viitorului apostol, un amănunt foarte semnificativ, Iisus îi poruncește acestuia să mâne și mai la adânc să coboare plasele. Deși frânt de oboseală, Petru îi dă ascultare. Minunea nu întârzie să se producă, cum am văzut, două bărci sunt umplute cu pește, iar Petru, căzând cu milință în fața lui Isus, se declară nevrednic de o astfel de generozitate. Luca subliniază smerenia viitorului apostol ca semn al bunei sale credințe, dar și ca omagiu va adus puterii ale lui Isus. Fără dar și poate iubiților, personajul principal după Isus este Petru. Spre deosebire de Evanghelia a patra, cea a lui Ioan, pentru al cărui autor Andrei, fratele lui Petru, are prioritate, a fost ucenicul al botezătorului, l-ar fi întâlnit pe Iisus înainte lui Petru și el însuși și-ar fi convertit fratele, la Luca, Petru este pus mereu înainte. Forma aceasta, cumva, Evanghelia lui Luca, dacă ne uităm cu atenție, este Petrină. Andrei fiind omis, probabil intenționat din scena aceasta, precum și din altele. Pentru Luca, Petru este cel care îl cunoaște primul pe Domnul. Iisus vine, se așează și predică din barca sa. Acelui care încă nu fusese chemat la apostolie, pentru că această pescuire minunată are loc înainte de chemarea lor, propriu-zisă. E important acest lucru. Petru se convertește după ce ascultă mai multe predici, mai multe discursuri ale lui Isus, dar și acesta din propria barcă, sau mai cu seamă pe acesta din propria barcă. Învecinarea sa cu Domnul în aceste clipe, a fost foarte importantă. După lămurirea, prin cuvânt, apar de fiecare dată minunile. Așa procedează Luca când descrie lucrurile. Apostolii toți sunt convertiți mai întâi prin cuvânt și apoi prin faptele minunate. Luca însuși, ca medic, ca om, cult, dar și auditorii săi, cercul său, comunitatea sa, apreciază logica și verosimilul. Chiar și în predicarea, în prezentarea lui Isus, predicând, Luca este mai special. De exemplu, de obicei Isus este reprezentat ca un profet predicând în picioare, cu părul în vânt, cu brațele ridicate. Imaginea oferită de Luca e la polul opus avem de-a face cu un învățător liniștit, pașnic, care își prezintă învățătura calm, șezând, din barca lui Petru, jucând, care joacă rolul catedrei, apostamentului de pe care filozofii de odinioară, dar și dască își expuneau cuvântul sau cursul. Portretul lui Sus în versiunea lui Luca, se caracterizează prin echilibru, prin temperanță, prin așezare, prin coerență, prin luciditate. Revenind la, la scena de astăzi, cu pescuirea minunată, ne este prezentat icoana convertirii, de fapt, a lui Petru. Sau, mai bine spus, treptele pe care el le parcurge până la chemarea sa, trepte care la un moment dat includ și momentul convertirii. Scena prezintă partea esențială sau determinantă, dacă vreți, acestui parcurs interior al lui Petru și foarte important să realizăm acest lucru ca să înțelegem ceea ce se întâmplă aici. Petru îl cunoscuse deja pe Isus, îl mai auzise, mai asistase la săvârșirea unor minuni, dar parcă acest eveniment relatat aici, e doar pentru el, e doar pentru sufletul său, este doar pentru viața sa. O temeluire impresionantă, frumoasă, emoționantă. Petru e convins prin cuvânt. Petru este, cu, este convins prin discurs, auzind predicarea lui Isus. Cuvântul de astăzi, răstit în barcă, cu siguranță va fi răsunat special în conștiința lui. Minunea vine și se adaugă. Girează cumva cuvântul, dar nu-l înlocuiește. Întărește autoritatea cuvântului. Acest lucru este important și pentru noi care adesea, în necunoașterea noastră duhovnicească, alergăm după semne și după minuni. Așezarea noastră în credință se face mereu și mereu prin relația pe care o avem cu cuvântul. Prin auzirea lui, prin înțelegerea lui, prin primirea Lui, prin acomodarea vieții noastre personale la El, prin osteneala noastră de a trăi propria noastră viață, de a o înțelege și de a o trăi în lumina cuvântului care vine de la Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem chemarea de a fi astfel de arbori cum este cel descris în primul psalm al lui David, cu rădăcinile adânc înfipt în apa cea vie care înseamnă învățătura sau cuprinsul cuvântului Lui Dumnezeu. Oameni care își trag seva vieții sale din cuvântul care înseamnă voia Lui Dumnezeu. Oamenii credincioși sunt ancorați mereu în cuvânt. Sunt lămuriți prin cuvânt, primesc luminări de la cuvânt. Au o legătură personală, la urma urmei, cuvântul e Fiul Lui Dumnezeu însuși. El este rațiunea Tatălui. El este Logosul, este cuvântul, cuvântul Tatălui. Ei, propovăduirea și primirea învățăturii sunt astfel esențiale pentru fiecare dintre noi. Noi devenim credincioși, noi reușim să avem o experiență vie a Domnului, să legăm o relație personală cu El, cunoscându-L prin cuvânt. Cuvântul este mediul, este spațiul în care se întâmplă apropierea noastră de Domnul, se întâmplă învecinarea noastră cu El, dar și relația personală cu El. Și în cele în urmă se va întâmpla și unirea noastră cu El. Cuvântul găzduiește minunea întâlnirii cu Domnul. Și pentru noi. Dați atenție cuvântului. Nu vă mai întemeiați viața pe semne și pe minuni. Pe căutări din acestea exterioare. Domnul grăiește și azi inimilor noastre. La început prin oamenii care ne formează, care ne catehizează, care ne învață și care ne arată. noi dați la o parte. Pentru că e nevoie de aceasta, la început, informare pozitivă despre El, ca să-L poți cunoaște. Pentru că cunoscându-L să te poți apropia și să-L poți iubi. Și apoi cuvântul îți grește însuși, în inima ta, prin lucrarea Duhului Sfânt, lămurindu-te, făcând ca acel mesaj al lui să devină al tău, să te vizeze, să, să se răsfrângă asupra vieții tale, în toate aspectele ei. Fondați-vă credința prin cuvântul lui. Fundamandați-o pe cuvânt. Cuvântul, experiența vie a Lui să fie temelia în lipsa cuvântului. Ne creăm o specie de religie a noastră care nu corespunde întotdeauna adevărului. Și ne rătăcim și riscăm să ne pierdem. Dați importanță cuvântului. Această experiență pe care o avem Pavel ne spune, credința vine din auzire, da? Din primirea cuvântului, care din minte apoi coboară în inimă și devine cum ziceam, experiență vie. Ei, probătuirea și primirea cuvântului formează fundamentul, repet, baza devenirii noastre duhovnicești. De aici plecăm. Nimeni și nimic nu poate înlocui experiența vie a cuvântului viu. Minunile dacă apar pentru că și ele care sunt adevărate au validitatea lor în procesul credinței, importanța lor. Ele întăresc credința dobândită. Atrag atenția la ea. Trimit mereu la ea, dar nu o temeluiesc. Chiar dacă tu vii la credință, prin impactul pe care vreo petrecută din mira lui Dumnezeu l-a trimis asupra ta, tu vei avea nevoie în următorul pas de apropierea de Hristos, care se face în primul rând prin cuvânt. Pentru a auzi învățătura, pentru a-i mesajul, pentru a-i cunoaște persoana care experiența, apoi devenind vie, te face să ai o relație personală cu El. Să-L primești în inima ta și să crești la urma urmei, transformându-ți viața tu în El. Dar minunea nu înlocuiește creșterea aceasta prin cuvânt. Să cunoaștem așadar cuvântul și să-l l- așezăm la baza de venirii noastre. În vechime, să știți cei care se pregăteau, adulți fiind, pentru că așa au fost primele secole, creștinismul crescând atunci, fiind în expansiune, să zicem așa, în lume, cei care se pregăteau pentru a adu- botezi, repet, adulți fiind, treceau printr-o perioadă de catehizare, de formare, prin cuvânt, care lipsește astăzi. Noi încercăm în formele în care se poate aici în comunitatea noastră să o împlinim. Dar formarea e importantă. Ei, atunci se, se producea această formare timp de câteva luni sau chiar de câțiva ani. După care îți ofereai tu propria ta mărturie despre credință Veneai tu în fața episcopului sau celui care te boteza pentru a răspunde la întrebări, pentru a vedea dacă ai înțeles bine lucrurile, dacă trăiești în conformitate cu adevărul, experiența vieții tale în Hristos, după care se putea vorbi despre admisibilitatea ta la botez. Păi acum, lucrurile nu mai stau așa. Dar noi trebuie să așezăm Cuvântul la baza experienței și din noastre. Așa s-a convertit Petru. Minunile l-au impresionat, cum ne-ar impresiona și pe noi. Dar el a stat și a primit cuvântul. Contemplați-l în barcă, stând singur cu Iisus și având în față pe țări mulțimile, iar el asculta ce vorbea Domnul. Confruntarea aceasta a fost temel, cu cuvântul temelia devenirii lui. Să fie și pentru noi. Petrul mai are, după pescuirea minunată, pentru că vorbim un pic despre el azi, și momentul delicat și sensibil al recunoștinței sale, care se manifestă față de Domnul într-un chip paradoxal, care ne redumerește. Prin mărturisirea propriei sale nevrănicii. Lasă-mă, Doamne, că sunt un om păcătos. Și aici primim o lecție. Noi mereu ne socotim vrednici de a primi darurile minunate și prin aceasta pierdem smerenia și nu suntem recunoscători cu adevărat. Nu știm să fim recunoscători. Credem în vârtutea egoului nedat la o parte din noi, că totul ni se cuvine, că merităm totul, că totul este o recompensă a priceperii noastre, a implicării noastre, a elocinței noastre și nu vedem că dincolo de toate acestea care pot fi adevărate, tot ceea ce primim e însă un semn al milostivirii Domnului, al participării Lui la viața noastră, al implicării Lui în ea, o manifestare a iubirii sale, care ar trebui să ne copleșească mereu și să ne conducă văzându-ne realist cum suntem la smerenie, dar și, deopotrivă, la recunoștință sinceră. Mântuitorul după ce se produce acest, acest dialog sau această mărturisire mai bine zis a lui Petru îi spune cuvintele pe care le-ați auzit Nu-ți fie frică de acum înainte vei fi pe de oameni dar cuvântul tradus exact din limba greacă ne deschide niște perspective extraordinare El ar suna în felul acesta Nu te teme Căci vei prinde oameni ca să-i faci vii. E altă imagine. Vei prinde oameni ca să-i faci vii. Pescarul devine vânător. Nu e vorba de o vânătoare însămenită să elimine o pradă sau un dușman cum se întâmplă în viața curentă. Ci atenție la accent de o vânătoare menită să salveze viața vânatului. Vânătorul este atras de mirosul vânatului, îl caută, îl urmărește și îl vânează nu pentru a face din el o pradă, ci pentru a-i salva viața, pentru a-i oferi Viața care nu mai trece, pentru a oferi viața viitoare, pentru a-l feri de moarte și pentru a-l injecta cu nesfârșitul vieții dumnezeiești. Petru devine căpetenia acestor vânători de oameni care sunt apostolii. Devenind vânători de oameni, iată, pescarii au devenit implicit apostoli devin vânători după modelul primului vânător care a fost Isus. El, întâi de toate pe ei, i-a vânat. I-a vânat, iată, prin cuvântul lui. Și odată cu momiala cuvântului, le-a aruncat în inimă și iubirea sa i-a rănit pe toți cu iubirea sa. Petru din barcă a fost rănit de iubirea Domnului care a intrat în inima Lui odată cu primirea acestui cuvânt câte vreme și-a deschis sufletul și a făcut-o. Cuvântul Lui este purtătorul energiilor dumnezeiești, a Harului Ceresc, purtătorul vieții nesfârșite, a iubirii incredibile a Domnului. Nu este un cuvânt sec cuvântul Lui Iisus, nu este un cuvânt steril. E cuvântul Lui Dumnezeu făcut om. Care pătrunde și ridică din moarte, care pătrunde și transformă, care pătrunde și face ca viața, viața adevărată, de plină, să crească din nou, să izbucnească din nou și să nu se încheie niciodată. Așa l-a vânat Isus pe Petru astăzi. Isus a fost vânătorul care l-a rănit prin cuvânt. Petru i-a primit cuvântul și rănindu-l, a rănit cu iubirea lui. La fel face Isus și cu noi. Dacă îl lăsăm, dacă învățăm să ne smerim, să ne dăm la o parte și să-i ascultăm cuvântul, să nu punem cuvântul nostru despre el, în fața cuvântului său propriu despre sine. Înțelegeți? Să avem smerenia aceasta inimii. De a ne lăsa formați. De a nu pune știința proprie, părerea noastră, înaintea adevărului Său. Smerenia de a ne lăsa formați. De a asculta, de a primi tâlcuirea. De a a face din, din sensul acesteia, care devine încet un sens personal, de a face lumină pentru picioarele noastre. lăsându-ne, cu această disponibilitate a inimii pe care a avut-o Petru, cu această deschidere lui său, vom fi și noi răniți. Odată cu săgeata cuvântului, va intra în inima noastră și iubirea lui. Oricând ajungi să iubești pentru prima dată, nu mai poți să uiți. Dacă o iubire omenească, nu mai poți uita. Cum crezi că vei putea uita, uita, putea uita vreodată iubirea Domnului? Dar lasă-te rănit! Lasă-te căutat! Lasă-te prins! Lasă-te vânat de Isus, Așa cum s-a lăsat Petru! Nu minunea l-a convertit! Minunea a dat autenticitate experiențe pe care a trăit-o ea lângă Isus, primindu-i cuvântul și lăsându se el rănit de iubirea Lui. A girat cumva minunea pentru, pentru lucrul acesta formidabil. Dar nu a înlocuit Lăsați-vă cunoscuți de El. Nu fugiți de El. Ascunzându-vă în propriile idei. Ascunzându-vă în spatele propriului eu. Nu fugiți. Lăsați-vă găsiți. Lăsați-vă vânați. Lăsați-vă prinși de El. Nu mai alergați. Opriți-vă din alergare și lăsați-vă vânați de El. Primiți-L în inimă. Iubiți-L. Cunoașteți-L. Faceți din el bucuria și împlinirea profundă a vieții. Și apoi celelalte și în afară se vor îndui. Mergeți împreună cu el mai departe. Creșteți în el necontenit. Nu uitați aceste lucruri. Căutați-le. Și apoi mereu mai la adânc. Lăsați-l să arunce mreaja în voi. Să scoată de acolo ce e bun. Și apoi în lume arătați-l tuturor pe vânătorul cel mare și voi și vă lăsându-vă prin și lăsându-vă vânați. Da. Fiți vânători pentru alții. Că deveniți ucenicei săi. Suntem ucenicei săi. Haideți să-i vânăm pe ceilalți. apropiindu ne ei, cu iubire, cu drag, creăm mediul în care ei înșiși să fie vânați de Iisus. Dați prilejul acestor convertiri în jurul vostru. E atât de important. Vânați voi, dar să nu uitați că prin voi vânează Isus. E atât de frumos să fii vânat de El. A vâna cu iubire, a răni, a prinde și a salva cu iubire. Lăsați-vă vânați și vânați voi devenind vânători mai departe. Cu curaj. Lumea are nevoie de această iubire.